0: Y ahora qué podíamos hacer, porque sí. ¿Por qué no hacemos una bossa nueva? ¿A ti te cuesta mm -hmm. la bossa nueva? Voy a inventarme una, sin más, que digan algo así como...
1: Si vos no sabe amar... ¿A dónde va? Si vos no sabe amar... A su vida aquí fue... Si vos... Se, si vos no sabe felicidad si
0: vos no si no
1: es
2: lo que hay con Mara Colás. y a veces ocurre que en la vida te encuentras con personas diferentes especiales las casualidades hacen que conozcas seres únicos yo diría casi que hasta extraordinarios la persona con la que voy a hablar eh, tendría un abanico amplio de presentaciones. Lo conocí como humorista, luego descubrí su faceta de escritor, he conocido su faceta de artista, pinta, expone. Pero sobre todas las facetas yo destacaría uno, la persona tan especial que es. Quiero darte las buenas noches a mi tiempo de radio, es lo que hay. Él es Moncho Borrajo. Buenas noches, Moncho.
0: Hola, buenas noches, muchas gracias. Yo creo que una de las mejores cosas que me pasaron en Madrid cuando compré mi casa eh, fue encontrarte enfrente. ...siempre prejuzgamos a la gente... ...por la casa en donde vive... ...por la ropa que lleva... ...y yo creo que... Mmm, ...yo me metí en tu casa... Eh, ...de una forma casi inmoral... ...porque entraba hasta la cocina... ...pero sí, también... ...aparte de hacer eso... ...de alguna manera... ...me desnudé entero con mis sentimientos... ...con vosotros... ...me hacía falta... ...y, y eso me ayudó a, a, a ser más yo... ...que es lo que siempre... ...siempre parece que es más difícil...
2: Moncho, no sabemos, yo sí sé, pero no sabemos nada de ti y es noticia porque me parece tan interesante lo que acabas de finalizar. Él, eh, casi te voy a dejar que lo cuentes tú, pero él decidió en un momento de su vida que ya era hora de hacer un parón, que llevaba toda la vida trabajando, ¿es así? Sí. Y decidió hacer el viaje de nuestra vida y digo nuestra porque yo me lo cuelgo. A mí me encantaría hacer lo que tú has hecho, cuéntanos.
0: Bueno, pues eh, yo tengo un padre de 90 años, por lo tanto mi decisión de dejar el espectáculo eh, recae mucho en él, porque yo no pude compartir los últimos años de vida con mi madre y, y yo creo que ella había hecho en el teatro casi todo lo que se puede hacer y decidí compartir con él los, los años que le queden, que espero que sean muchos. Y yo tenía una ilusión en mi vida que era dar la vuelta al mundo en un cero y mi padre, que es sabio por la edad y por otras cosas, me dijo, hijo, aprovechalo, ahora es el momento, yo estoy bien todavía, márchate. Y fue lo que hice durante tres meses y medio en un barco lleno de ingleses y de holandeses, yo sin saber inglés, que por cierto, esa tarde empecé mi, mi, primer, mi primera clase de inglés a mis 60 años, porque ya hablo francés, italiano, portugués y castellano, y fui a dar esa vuelta al mundo. Mira, Una, como
2: pajín. Hablas de todo.
0: <risa> <risa> una, una, una vuelta al mundo eh, más interior que exterior. Es decir, sí es cierto que di la vuelta al mundo casi por el Ecuador, además, pero durante tres meses y medio, pero en el fondo fue un poco un camino de Santiago, ¿no? un, un volver para adentro, un reencontrarme con Ramón, un dejar aparcado a Moncho Borrajo, entre comillas, nunca voy a renunciar a él, pero reencontrarme con alguien al que tenía un poco, si no abandonado, por lo menos en el desván, que era Ramón. Y me ha valido para mucho, para mucho, para tanto que, bueno, estoy vendiendo muchas cosas, estoy comprendiendo otras muchas que pensé que, que no iba a pensar nunca, y sobre todo a, a darme cuenta que soy un privilegiado social.
2: Somos unos privilegiados, muchos de nosotros, pero el otro día me contabas cosas entusiasmadísimo tendrás mil anécdotas que contar, sí. que compartir y que comentar, a otras no se podrán, pero oye, sí, cuéntanos... Se pueden
0: se pueden contar todas, porque yo soy de los que opino que los sentimientos eh, eh, se pueden contar. Bueno, por ejemplo, una cosa muy simpática que me pasó en el crucero es que... Mmm, los ingleses tienen y los holandeses muy asumido el concepto de la homosexualidad y yo soy una persona que si me lo preguntan no lo niego pero nunca he ido con las banderas por ahí y en el viaje iban personas parejas de homosexuales bueno lo mío no se lo creyó nadie hasta me tiraron los tejos más de una señora y, y porque me decían que, que claro que si eran así que no le importaban pero que no se creían que yo fuera homosexual porque tienen el concepto también de, de la pareja, pues un poco exagerada o afeminada con exageración, aunque yo tengo cierto afeminamiento, pero lo que me hacía gracia era ver cómo, sobre todo por el de ser español. Tú no eh, hablas
2: así, tú eh, hablas de otra manera. Claro. <risa> Para, para ser homosexual hay que ser una maricona con plumas Claro, pero es
0: que claro, ellos están acostumbrados a la gallina, no al gallo
2: Justo, justo, por eso me encanta tu forma de entender las cosas Y entonces eh,
0: eh, me hacía mucha gracia porque ahora claro, yo bailaba con las señoras, en fin, pues soy un señor normal y, y estando solo, bueno, me encontré una pareja maravillosa, un canario y una inglesa, un matrimonio espectacular Que me han querido con locura Y era tal cariño con el que me trató Que... Mmm, yo hasta el extremo que me decía, bueno, y la semana que viene quedamos el sábado, ¿no? Como si fuera el podólogo. Y me <risa> hacía mucha gracia. Porque... Total,
2: que tú te has ido a descubrir mundo y te has descubierto otro mundo, pero de otra manera, más interior.
0: Sí, bueno, a mí me ocurrió una cosa que me pareció preciosa. Yo cuando entré en el barco eh, no me conocía a nadie, nadie sabía quién era el tal Ramón Borrajo. El apellido no lo supieron decir nunca, Borrajo no le salía, por lo <risa> tanto fui eh, eh, Mr. Ramón. Eh, y cuando salí del barco yo sé que más de 50 60 personas lloraron porque me iba, eso me, me hizo pensar que, que valgo la pena, que merezco la pena como ser humano, que, que el famoso, el, 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 el cómico y el pintor, pues sí, tiene sus valores, pero que me había olvidado mucho del Ramón de Dentro, del que era capaz de pasear a una señora con silla de ruedas por el barco porque estaba sola, o del que mucha gente dice que soy muy hablador y estuve muchas horas callado mirando el mar, que ese, ese ese gran ese gran compañero de viaje que es impresionante todo lo que te cuentas y quieres escuchar me acordé mucho de de mi bisabuelo de mi abuelo y de un tío mío que se fueron a América en en, en aquellos barcos de los años veinte yo me enteré hace poco que mi abuelo había estado en Nueva York y que había estado en Cuba y que mi otro y que mi tío pato había estado en Brasil y me acordaba de ellos en aquellos barcos que se marchaban con una maleta de madera y casi nada dentro nada más que ilusiones, y cómo ahora su nieto iba en un crucero, ¿no? Y me hizo pensar eh, que a la larga éramos los gallegos inmigrantes, éramos los que nos íbamos por el mundo, uno más o menos de placer como era yo, otro obligado por las circunstancias, pero también, de alguna manera, yo iba obligado por circunstancias, por silencios, por sentimientos, por agotamiento de un Madrid y de unos medios de comunicación agotadores. Y, y, y me di cuenta de que, bueno, era gallego, que lo asumía, que, que la emigración formaba parte de nuestras vidas, que qué valientes habían sido mis... mis
2: ¿Ser gallego mis... marca, Poncho? ¿Sí? ¿Ser gallego marca? Sí, yo creo que sí. Sí,
0: porque... Al igual que comprobé algo que lo que voy a decir a lo mejor alguien lo puede tomar como racismo, Dios me libre, no van por ahí. Ah, al llegar a África, sobre todo en Sudáfrica, yo comprendí que no se puede pasar del tantán al ordenador en 20 años. Es imposible. <risa> no es imposible. Hay algo, hay algo de... de, de... Bueno, a nosotros nos
2: está pasando pero en sentido inverso. ¿eh? Vamos a pasar del ordenador al tantán sí, en casi. dos legislaturas. Sí, pero aquí
0: hay un problema muy serio y es que... Eh... No podemos eh, hacer que alguien camine por un, por un alambre sin haberle enseñado a caminar por la acera. Entonces, eh, eh, uno uno, uno en estos viajes eh, aprende, primero, que la felicidad no depende de lo que tienes, sino de cómo... De, de cómo administras lo que tienes y cómo disfrutas lo que tienes yo en un mercado en Samoa además que les hice una foto eh, vi un matrimonio con tres niños vendiendo ocho naranjas ocho que tenían encima de un trapo con una felicidad y unas risas que, ...que de verdad me dieron envidia... ...porque decía, Dios mío, con qué poco... ...con qué poco se lo están pasando bien... ...luego otra cosa que me, que, que me sorprendió... ...es que en todas las islas del Pacífico... ...el respeto por la mujer es espectacular... ...es decir, el matriarcado... ...sigue funcionando, pero a, a niveles de respeto... ...hacia la mujer... ...un respeto tremendo por el merecho de ser madre... ...y algo que, que, que es muy bonito... ...y de la gente, coño, eso es de Perogrullo ...bueno, puede ser... ...que los niños ríen igual en todo el mundo que las madres dan el pecho igual a todo el mundo, en todo el mundo, que los niños tengan ropita cara o vayan descalzos, su sonrisa es espectacular. Y tuve la suerte de no ver ningún niño con ojos tristes, cosa que me gustó, porque a mí el turismo de la pobreza nunca me ha gustado y nunca
2: me interesa. ¿Te ha llamado no la atención a algún país por alguna razón única? Dime, ¿sí? ¿Te ha, ¿Te ha llamado algún país la atención por algún tipo de razón especial? Dos,
0: dos países fundamentalmente. Eh, Australia, que si me pierdo oh, que me busquen allí. ¡Qué envidia! Porque, porque es un país de una educación espléndida, una gente correcta. Eh, Las ciudades limpias. Sydney es espectacular de limpia. ¿Pasaste
2: por Nueva Zelanda?
0: No, a Nueva Zelanda oh. no llegamos. Pero, pero puedo decirte que Australia... Yo me quedé sorprendidísimo por la corrección, la amabilidad. Eh, bueno, luego es muy gracioso. Hay cosas como ver a los oficinistas ir con una bolsita donde llevan los zapatos y cuando salen de la oficina se quitan los zapatos elegantosos y se ponen dos sandalias de tiras. Nos pues les encanta andar descalzos por todas partes, pero sobre todo eh, eh, el respeto que tienen por sus cosas, ¿no? por, su, por, sus, por, por su ciudad, por sus jardines, por sus trabajos. Y luego, y luego evidentemente, el contraste es Dakar donde el monumento que se hizo el presidente sobre una montaña que costó 28 millones de dólares o 27, está rodeada, esa montaña, que es una montaña falsa que él se inventó, pues está rodeada por un millón de personas viviendo en chabolas de un metro por un metro de plásticos y cartones. Eso eso es inmoral. y Inmoral hasta el extremo de que en el barco se solía hacer una fiesta cuando se marchaba de, del puerto en la piscina y, y bueno, no se hizo, no se hizo porque ya... Como decía en inglés, yo sé que no arreglo nada con no comer, con que no coma yo o no tome copas, no la van a tomar ellos, pero es que no puedo, tengo el estómago cerrado. ¿no? Eso, eso, eso impone, impone mucho, porque es que además eh, comprendes que, que, que realmente estamos viviendo cuatro y están sobreviviendo miles. Otra cosa que me dejó sorprendido es cómo van a hacer los mundiales en Sudáfrica, realmente Uf. no lo entiendo, ver las casas de los ricos que te las enseñan en todas partes, pero sobre todo en Sudáfrica, verlas con alambrada electrificada y rollos de, de alambrada de espinos alrededor y guardias con pistolas, es para pensar, mire, yo en un, en un, campo, en un campo de concentración no me, no me meto, Sí, yo no convierto mi casa en un campo de concentración.
2: Moncho, y cuando has llegado a este país, eh, después de ver tanto contraste... Me dio un susto.
0: <risa> Puse la tele y dije, no puede ser. Siguen hablando de las mismas gilipolleces. Justo. Se siguen preocupando por Belén Esteban. Yo, yo, yo aluciné. Y bueno, y luego ya cuando vi a Epi y a Blas, yo a Zapatería Rajoy le llamo Epi Blas, porque son si uno es tonto el otro es más, ¿no? Entonces... Sí es que, es que no los entiendo yo cuando veo a los alemanes que se unen para sacar un país adelante que dejan atrás sus problemas personales para solucionar eh, problemas generales o cuando pues, pues llegas aquí y dices pero bueno. Y, y sobre todo ya no a nivel general sino a nivel personal no comprendes que el preocuparte porque el móvil no tiene cobertura es una gilipollez y que preocuparte porque has perdido un taxi pues, es otra y cosas de este tipo ¿no? o yo,
2: cuando, yo creo que necesitamos análisis de, de sentido común y sobre todo de humor esos análisis inteligentes que hacen gente como tú, muy poca gente como tú el otro día estaba pensando mucho Qué poca gente a la que admirar. Yo recuerdo hace unos años en los medios de comunicación en nuestro país se hablaba de humoristas, escritores, bailarines. Mucha gente admirable a la que se la conocía por su trabajo, por sí. sus méritos, por su éxito. Y ahora yo digo... Sí, qué? pero es que además lo malo es que nos está,
0: se, se están muriendo personas que no tienen repuesto. Es verdad. Mira, en, en estos tres años últimos... Oh, Hecha de cinco o más, se han muerto literatos espectaculares, artistas de teatro, actores y actrices espléndidas, se han muerto bailarines maravillosos y no hay repuesto. Y los que se creen que son el repuesto no dejan de ser pompas de jabón que duran nada.
2: Monchi, ¿por qué te has ido del teatro? ¿Por qué has dejado el teatro?
0: Bueno, por una razón muy sencilla. Primero porque, como dije antes, yo creo que había hecho de todo. ¿ya? Y luego, además, hay algo que en el Teatro de España eh, a mí no me gusta. Es decir, yo quiero ser libre para trabajar y no quiero que me manipulen. Y el teatro en España no está bien. En el teatro dependemos de quién hace las contrataciones, si le gustas o no. Aquí nadie examina a nadie para que una persona programe un teatro municipal... Aquí es el amigo del amigo el que la programa.
2: Te perjudican con las subvenciones porque solo se las dan a los amigos.
0: Sí, sí, bueno, y luego además esta tremenda manía en este país de que el artista tiene que pertenecer a un partido para trabajar y comer, pues no, mire usted. Y aquí si no haces un gestito con una ceja o no trabajas el pantalón de, delante de alguien, pues entonces... Mmm, no eres querido. Bueno, yo te puedo comentar que en el año y medio que llevo fuera de, bueno, dos años desde Madrid y un año y pico desde que me despedí en Coruña, yo no he recibido una sola invitación más.
2: ¡Qué barbaridad!
0: O sea, pero es que luego además hay algo que es muy curioso. Eh, yo sé que hay gente nueva en el teatro que está luchando y que está empezando. Por ejemplo, hay un gallego que está haciendo ahora el... el la venganza de Daumendo, hay otro cómico magnífico que hizo lo de lo, lo del espinete. En fin, hay gente que está ahí, pero que le sigue pasando lo mismo que a mí. Es que decir, cuesta
2: mucho remar. El
0: anonimato y el silencio. En este país las verdades se pagan con el silencio. Como no te pueden atacar en nombre de la susodicha democracia, te silencian. Y no se dan cuenta que las verdades no se silencian y que el tiempo es el asesino de los mediocres. Caen... Y luego dicen, ay, ¿por qué caí? Chico, porque estabas construido sobre paja y barro. ¿Cómo no vas a caer? Y, y luego, sobre todo, también, yo he dejado el teatro porque mm, he aprendido, o estoy en ello, de que la vida no vuelve para atrás y que a la puerta de la muerte hay que ir con la mochila vacía de cargas. Hay que ir lleno de tequieros, de café con los amigos, como la tomaba contigo y, y, o, o, o con otros amigos que tengo. Y que hay que aprender que, que el tiempo pasa no a nuestro favor, sino en contra nuestra y a favor de los demás. Entonces, yo tengo un padre maravilloso con el que tengo que compartir mis días y, y tengo amigos ahora en Vigo con los que juego unas cartas normales una noche y soy feliz por aquella frase que dije cuando me retiré, estoy harto de tomar champán con gilipollas, quiero tomar café con amigos es que había un momento en que las palmaditas en la espalda eran puñadas
2: traperas. Me encantan las verdades que sueltas en cascada. Me gusta muchísimo escucharte, Moncho. Muchas gracias.
1: Bueno,
0: a ver, Chaco, yo tengo muchas ganas de hacer un programa de radio nocturno aquí desde Vigo. Desde aquí, oye, aprovecho para pedirles... Alguien que me escuche que me deje hacer un programa. Yo ya tengo hasta título, borrajo perdido <risa> o moncho gusto, como quieran. Moncho <risa>
2: gusto. Pues me gusta, me gusta, me la gusta habitación. la idea. Fíjate, aunque solo sea toques de melancolía con puñaladas al corazón, creo que hay eh, tema suficiente eh, sí, dentro bueno, de lo no, que encierras. No, hay un
0: tema que creo que sigue funcionando sin tener que recurrir a que porque yo la idea que tengo es hacer un programa donde no llame el público para contar cosas, sino que me escriban en, en, en mi página, yo les contesto, pero sí mmm, algo que ya no se hace, eh, que es acompañar. A mí me gustaría hacer un programa para acompañar. He comprobado en este tiempo cuánta gente está sola. En el crucero, ¿cuánta gente estaba sola? ¿Cómo necesitaba un, 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 una charla, una mirada, una risa? ¿Cuánta gente mayor he visto que se, se van a hacer un crucero? Había una persona en el barco que eh, le había muerto el marido y antes de quedarse en Londres en una casa y que los hijos no fueran a verla, dice, me gasto el dinero en cruceros hasta que me muera, pero yo no me quedo ahí encerrada. Entonces, la radio... ...es la gran arma del siglo de pasado y de este... ...de la compañía... ...y, y que no la no ha podido hundir la televisión... ...es la gran compañera de los solitarios... ...mi padre cuando era sastre... ...la radio se ponía a las siete de la mañana... ...y se apagaba a las once de la noche... ...es un elemento con el que puedes trabajar... ...estudiar, vivir... ...y sobre todo en una sociedad como la nuestra... ...donde estamos siendo tantos los mayores de edad... ...los que vamos hacia arriba... ...y que desaparecen nuestras personas que más queremos... ...la radio es mm, esa fiel compañera... ...que decía una emisora hace muchos años... ...pero de verdad, entonces... ...y tiene algo muy bonito... ...es que tu físico no interesa... ...interesa tu voz... ...interesa lo que cuentas y cómo lo cuentas...
2: ...pues ya sabes que en la primera, el primer paso... ...para conseguir los deseos que uno tiene... ...es decirlo y desearlo con fuerza...
0: ...sí, sí, yo, yo con mucha fuerza no tengo problema... ...no, pero es que además es curioso... ...porque a mí la noche me gusta... Y um... La gente, que, la gente que me conoce un poco siempre dice que el moncho que habla en la radio, como no estoy hablando contigo, no tiene nada que ver con el moncho del escenario agresivo y fuerte. ese es un moncho que yo me inventé, que no se parece a mí en nada, y tú lo sabes.
2: Bueno, la verdad es que yo creo que sí se parece a ti, es que el, el moncho hay muchos monchos.
0: Claro, no, pero es que me refiero que... Que el, que, que el, el que tierno tiene... no tiene nada que ver con el agresivo. Con no, el agresivo, ese es el moncho que, bueno, que escribe que, que, que poesía. ¿Sabes una
2: cosa? Se... Yo una vez fui a verte a Cleofas, cuando eras el boom de Madrid. Sí y estaba en la primera fila sí. y yo decía verás cómo me insulte y yo, yo estaba nunca te lo he contado nunca no. te lo he contado y estaba diciendo como me diga algo como me llame gilipollas se lo voy a llamar Joel y entonces me pasaste por alto cogiste a la persona de mi derecha y me dijera y yo pensé qué listo es o sea, ¿cómo sabe con quién y con quién no? Hay
0: olfato, hombre, es que son muchos años. Hay personas que con la mirada están diciendo, métete conmigo, y otros están diciendo, por favor, no me digas nada. Eso, bueno, es puro empirismo, ¿no? Si total. Ocurrió mil veces, va a ocurrir la mil uno.
2: Total, total. Pues hemos escuchado antes una de las canciones de tu disco, de tu creación, y ahora me gustaría, mucho, aparte de con el deseo de que consigas el programa nocturno de radio de compañía, Uf, estupenda y melancólica que me digas una canción que te encante una canción que sea algo especial para ti que te guste
0: bueno, a mí yo hay una canción que me parece que además me representa mucho que es Gracias a la Vida de Mercedes Sosa es una canción que la cantaba yo en la universidad con mi guitarra dice Gracias a la Vida que me ha dado tanto eh, creo que resume mucho resume mucho mi vida es una canción que me gusta mucho y Mercedes creo que representó en, en muchos momentos la ilusión de muchos españoles que estábamos en una dictadura que ahora estamos aburridos y que estamos ya hasta hasta, hasta las narices de que aún encima de que peleaste ahora ahora te digan que fuiste gilipollas para pelear pero creo que Mercedes Sosa con Gracias a la Vida vale para todos
2: pues gracias a la vida que me ha dado un amigo y que gracias a la vida que he podido volver a hablar con él aunque ahora ya no vivo en Madrid sino vivo en Vigo gracias amigo
0: Gracias, pero sobre todo por algo muy importante, porque yo creo que tú y yo, como otras muchas personas en el mundo, eh, con esta marchada mía de Madrid y esta distancia en el espacio, eh, estamos demostrando que no existe tal distancia, que a veces cuando nos vamos es cuanto más nos acercamos. Y en este caso yo creo que estamos muy cerca Sí, bueno
2: Moncho, te quiero ver en Madrid, vente alguna vez
0: Bueno, sí, yo, yo amenazo con iris y voy, ya sabes eh, Comeremos o cenaremos juntos y, y, y como siempre, intentaremos sacarle chispa a esto Eso está
2: hecho Un abrazo muy, muy, muy fuerte, amigo A ti, corazón Hasta siempre Hasta siempre
1: de mi bien amado Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados. Con ellos anduve, ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas, sillanos, y, y la casa tuya, tu calle. What do you